0: Bonjour et bienvenue dans ce podcast Réflexion sur canapé, dans lequel je vous partage toutes mes réflexions autour de la vie et du développement personnel depuis mon canapé et tout ça pour vous, pour que vous puissiez les écouter vous aussi sur votre canapé. Je m'appelle Julie, je suis coach de vie. J'aime beaucoup dire que je suis une coach sirène car j'adore être dans l'eau. Et dans tous mes épisodes de podcast, je vous accompagne, comme dans mes accompagnements, vers un plus grand épanouissement dans votre vie. J'accompagne toutes les personnes qui se sentent bloquées, qui ne se sentent pas alignées dans leur vie, pour plus d'épanouissement, pour suivre leurs envies et faire tout ce qui leur fait plaisir dans leur vie. A tout de suite Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de réflexion sur Canapé. Au moment où je vous enregistre ce podcast, sachez que je suis actuellement à Gilière, une petite île à côté de Bali. Vraiment une toute petite île et que c'est la saison des pluies et donc je me suis réfugiée dans ma chambre pour pouvoir vous enregistrer ce podcast. Et il tombe des trompes d'eau, il pleut énormément, il y a un orage qui s'est déclenché. Donc j'espère que vous n'entendrez pas beaucoup les bruits de la pluie et de l'orage. Si vous les entendez, j'espère que ça sera plutôt apaisant pour vous. Si ça n'est pas le cas, je m'en excuse, malheureusement je ne peux pas vraiment faire autrement. Il pleut à peu près tous les jours ici en ce moment, plus ou moins longtemps, hein. ça peut durer quelques minutes ou une heure, c'est pas énorme, malheureusement. J'ai pas d'autre moment où je peux vous enregistrer le podcast et je ne suis pas dans un environnement. Tout à fait isolé euh, phonétiquement parlant, donc je fais un petit peu comme je peux et je pense que ce que j'ai à vous dire est plus important que les bruits extérieurs et de toute façon je pense que vous ne les entendrez pas trop. Donc euh, si c'est le cas, voilà, bah, vous saurez que c'est l'orage et euh, sinon, bah écoutez, tant mieux, vous serez seulement absorbé par mes paroles et finalement c'est ce qu'on veut aussi, donc ça tombe bien. Alors, Aujourd'hui, pourquoi est-ce que j'avais envie de vous faire ce podcast Je pense que j'ai un sujet vraiment important que j'avais envie d'aborder depuis longtemps. C'est la question de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Et de pourquoi est-ce qu'on a diabolisé ces mots, enfin qu'on a diabolisé ces comportements. Et pourquoi est-ce qu'on les a aujourd'hui... Euh, pourquoi est-ce qu'on dit beaucoup que, et en particulier les femmes elle a un comportement égoïste, et pourquoi en réalité c'est complètement faux. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce que vous allez voir que dans un cas, en particulier pour l'égoïsme, on parle de quelque chose alors qu'en fait on veut dire autre chose. Et pour l'égocentrisme, je dirais qu'il y a des cas, souvent, où c'est en signe de traumatisme. Donc je vais faire deux parties dans ce podcast, il y aura une partie qui sera consacrée à l'égoïsme et une partie qui sera concentrée sur l'égocentrisme. Et je vous parlerai de mes propres expériences évidemment comme à chaque fois et vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Quand on parle d'égoïsme, ce qu'on veut dire c'est que la personne va d'abord penser à elle avant de penser aux autres. C'est-à-dire qu'elle elle ne va pas faire passer les intérêts des autres avant ses propres intérêts. Et si vous regardez la définition de l'égoïsme dans le dictionnaire, vous verrez que ce n'est pas la définition. La définition de l'égoïsme, c'est pas du tout ça. La définition de l'égoïsme, c'est qu'on est concentré uniquement et exclusivement sur ses propres intérêts et, son, et ses propres plaisirs. À, ça veut dire que c'est à l'exclusion totale et exclusive des autres. Et vous comprenez bien que c'est du coup pas du tout la même chose que faire passer ses intérêts avant les autres. Vous voyez, ne penser qu'à soi, c'est pas la même chose que penser à soi avant les autres. Et je pense que ça vient en une, encore une fois évidemment du patriarcat, mais pas que. C'est aussi toute notre société, notre famille, qui nous fait croire qu'on est égoïste. Et vous allez voir un peu la différence. Donc, on dit souvent que une femme qui fait passer ses intérêts d'abord, elle est égoïste. Et donc, en tant que femme, on se sent souvent très 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 coupable de penser d'abord à soi. C'est comme vraiment diabolique. C'est-à-dire que si on pense d'abord à soi, on est une mauvaise personne. Moi j'ai vraiment cette, ex cette expérience, moi j'ai vraiment ce ressenti très très profondément ancré en moi que si je me fais passer d'abord, je suis une mauvaise personne. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point est-ce que c'est horrible au quotidien de penser comme ça et comment est-ce que ça peut venir détruire complètement l'image qu'on a de soi et en particulier, je dirais, l'amour de soi-même Parce que faire passer les autres avant soi, on est d'accord c'est pas vraiment tout à fait une preuve de soi-même. Et je dirais que plus on fait passer les autres avant soi, moins on s'aime. Parce que forcément, à force de faire passer les autres avant soi, c'est cette fameuse image de « on ne peut pas remplir une coupe si la sienne est vide ». On peut pas remplir le verre des autres avec une coupe qui est vide, avec un pichet qui est vide. Donc avant de pouvoir servir les autres, il faut déjà pouvoir aller remplir le pichet. On est bien d'accord Et c'est ça ce que ça veut dire. C'est que l'égoïsme, le terme employé aujourd'hui à tort comme égoïsme, nous fait croire. Et je le dis bien, nous fait croire. Parce que du coup, c'est faux. Nous fait croire que se faire passer d'abord, c'est mal. Ça fait de nous quelqu'un de mauvais. Sauf que à force de faire ça, ça fait quoi Ça fait des gens qui s'oublient, ça fait des gens qui se sacrifient, ça fait des gens qui se sacrifient et qui en veulent aux autres. Et ça fait quoi au final Ça fait des gens qui sont malheureux, ça fait des gens qui sont pas épanouis dans leur vie, ça fait des gens qui en veulent aux autres, ça fait des gens qui ne savent pas s'aimer, ça fait des gens qui ne savent pas prendre soin d'eux, et du coup ça fait des gens qui ont des problèmes de santé mentale, d'épanouissement personnel, et au final ça fait des gens malheureux en fait. Le pire du coup c'est que vu qu'on a cette conception que se faire passer avant c'est mal, non seulement quand on fait passer les autres d'abord on n'est pas heureux, mais quand on se fait passer d'abord, on n'est pas heureux pour autant non plus, parce qu'on pense qu'on est quelqu'un de mauvais. Je vous partage mon expérience chez moi, il y a en moi, depuis l'enfance, une très forte identité, hein, une très forte connaissance de soi et de ses propres besoins. Et aussi comme une sorte de préservation obligatoire, c'est-à-dire que c'est comme si je me faisais passer d'abord sans pouvoir le contrôler. C'est-à-dire que chez moi, si on reprend cette notion d'égoïsme, je suis égoïste du coup. Je ne le suis pas, on est, on est bien d'accord, mais selon cette définition de l'égoïsme qui est qu'on se fait passer d'abord, chez moi, il y a un sens de préservation qui fait que je suis obligée de me faire passer d'abord depuis enfant. Ce qui ne veut pas dire que je m'occupe pas des autres ou que je m'en fiche des autres, encore une fois, ça veut simplement dire que j'ai eu un comme une obligation de me préserver moi-même pour survivre. Donc c'est un mécanisme de survie, pur et simple. Et ce que aujourd'hui, avec le recul, je vois comme un mécanisme de survie qui était incontrôlable, ça m'a toujours été reproché. C'est-à-dire que, grandissant, j'ai toujours, toujours, toujours entendu dire que j'étais égoïste. Vraiment. Ça m'a, et ça me poursuit encore aujourd'hui, alors que j'ai quand même 35 ans, j'ai toujours été perçue par mon entourage proche, par ma famille, comme étant quelqu'un d'égoïste. Parce que c'était moi d'abord et les autres ensuite. Mais vous voyez du coup que dans ce que je dis, il y a moi d'abord, mais il y a les autres ensuite. Et donc pendant longtemps, j'ai grandi avec ce truc de « ah mais toi t'es égoïste, ça veut dire qu'il faut vraiment que tu fasses un plus gros effort que les autres pour penser aux autres. Donc il ne faut surtout pas que je sois égoïste, donc il faut vraiment que je pense aux autres ». Et donc, il y avait vraiment toujours ce truc de est-ce que je suis, est-ce que je pense assez aux autres? Est-ce que dans cette action, j'ai assez pensé aux autres? Est-ce que dans cette action, j'ai bien inclus les autres? Est-ce que j'ai bien, est-ce que je me suis bien assez intéressée aux autres? Est-ce que je me suis bien assez occupée des autres? Et du coup, il y avait vraiment ce truc de, ah, mais mince, mais si ça se trouve, j'ai pas, je me suis pas assez euh, préoccupée de cette personne, je me suis pas assez occupée de cette personne, j'ai pas été euh, assez, euh, euh, généreuse, j'ai pas été assez là pour les autres, j'ai été trop égoïste. Et donc ça m'a vraiment poursuivi dans de grandes phases de culpabilité de me dire, j'ai pas été, je suis pas assez, euh, assez euh, à m'occuper des autres, je suis pas assez vers les autres, je suis trop égoïste. Et le problème à faire ça, bah vous l'avez bien compris je pense, c'est que non seulement on fait des choses pour se préserver, mais en plus du coup on culpabilise de les faire. Donc on fait des choses bah, où on n'a vraiment pas la sensation qu'on a le choix pour se préserver, pour essayer de survivre. Hein, clairement, c'est ça la réalité. Donc je fais des choses pour essayer de survivre, mais non seulement je fais des choses pour essayer de survivre, mais en plus je dois culpabiliser de les faire parce que du coup, je les j'ai pas, pas bien fait les choses. Et je pense que le problème de la société, il est là. Il est de faire culpabiliser les gens, de faire des choses qu'ils ne contrôlent pas parce qu'ils les font en mode survie. Sauf que tant que la société sera le cadre qui va créer ces situations où on n'a pas le choix et où on est en mode survie. Tant que la société, elle va créer des situations dans lesquelles on sera en mode survie et dans lesquelles, en plus de ça, on culpabilise les gens de l'être, plus on va créer, plus on va aller vers une société où les gens sont malheureux. Et je pense que le grand enjeu aujourd'hui, et pourquoi le grand enjeu Je pense que le grand enjeu aujourd'hui, il est là. Il est que, et je pense que c'est pour ça aussi qu'autant de femmes se tournent vers le développement personnel et qu'autant de femmes ont euh, des problèmes de santé mentale, c'est parce qu'elles sont dans une société dans, dans laquelle tout ce qu'elles font, c'est mal. C'est perçu comme pas bien, pas assez bien. C'est perçu comme c'est pas bien de faire ça. C'est pas bien de se faire passer d'abord. T'es une mauvaise personne. C'est pas bien de vouloir être heureuse parce que tu veux pas rentrer dans le moule du coup. C'est pas bien de tatati, tatata, -ta, complétez avec ce que vous voulez. Parce que le modèle, évidemment, qui existe aujourd'hui, c'est un modèle qui a été fait par les hommes, pour les hommes. <rire> je pense que je ne vous apprends rien. Si vous avez déjà écouté des podcasts que j'ai enregistrés, vous savez que mes podcasts, ils sont militants, en plus de parler de plein de choses de la vie. Ils seront toujours militants, et ça, ça ne changera jamais. Donc, la difficulté, quand on a été élevé en pensant qu'on est égoïste c'est qu'on passe tout le reste de sa vie à culpabiliser, de se faire passer avant les autres. Et ça n'est pas mieux que si on a été élevé en se disant « il ne faut pas que je pense à moi, il faut que je pense aux autres d'abord ». Parce qu'au final, le résultat il est le même, c'est le sacrifice et la culpabilité de ne pas en avoir assez fait pour les autres. Mais vous voyez bien à qui ça profite ça quand même. À qui ça profite qu'une personne à qui on dit qu'elle est égoïste si elle ne fait pas passer les autres d'abord, finissent par culpabiliser essayer de faire tout pour pas penser à elle. Bah, aux autres. <rire> aux autres. Et en particulier aux hommes. Parce que, je suis désolée, mais je suis bien obligée de le dire quand même, c'est la réalité. On va souvent dire que les hommes sont égoïstes. Moi, j'ai souvent pensé vis-à-vis d'hommes avec qui j'étais en relation. Je me suis souvent dit que ces hommes étaient assez égoïstes. Et je sais pourquoi. Et là, pour le coup... C'est parce que on n'a pas élevé les hommes, on n'a pas élevé les garçons à se poser cette question du sacrifice. Un homme, c'est normal qu'il pense à lui. Vous voyez la différence aussi de définition? Un homme, c'est normal qu'il ne se préoccupe que de ses propres intérêts. Aujourd'hui, c'est normal qu'un homme ne se préoccupe que de ses propres intérêts et qu'il ne se préoccupe pas des intérêts des autres. Vous voyez la différence? La différence, c'est on dit à une femme que c'est pas normal qu'elle se fasse passer d'abord avant de penser aux autres. Et on dit à un homme, c'est normal que tu ne penses qu'à toi. Évidemment, on ne leur dit pas. On ne dit pas comme ça, vous voyez. Mais un homme, c'est normal qu'il pense à sa carrière. C'est normal qu'il ne pense pas à se marier. C'est normal qu'il ne pense pas à faire des enfants. C'est normal qu'il pense d'abord à sa carrière et qu'il pense d'abord à lui. Donc on va aujourd'hui... Moi, j'ai été très souvent face à des hommes qui ne prenaient pas du tout en compte ma propre personne dans la relation des hommes qui, et c'était peut-être aussi plus fort qu'eux, je sais pas, je suis pas un homme, donc je peux pas parler au nom de l'homme, mais j'ai beaucoup été en relation avec des hommes qui n'avaient pas cette capacité dans la relation à tenir compte d'une autre personne qu'eux. Ou si la relation, elle est dans le sens où ça allait vers eux, parce que du coup, moi en tant que femme, je mettais leur intérêt avant le mien, la définition de l'égoïsme, qui n'est pas la vraie définition de l'égoïsme, et que l'homme ne mette, ne tienne compte que de son propre intérêt, ça me paraissait relativement normal. On est d'accord que ça l'est pas. Mais c'est comme si c'était la dynamique, en fait. Et je trouve que c'est vraiment important. Et là, du coup, je vais dégenrer pour dézoomer et faire quelque chose de plus général. Le problème, c'est que, comme je vous l'ai dit, il faut sortir de cette préconception qu'on a de l'égoïsme. Ça veut dire sortir de ce qu'on nous a mis dans la tête pour revenir à la réalité de ce qu'on sait de nous. Par exemple, si je sais que pour pouvoir bien m'occuper des autres, j'ai besoin d'abord de pouvoir m'occuper de moi-même, de pouvoir prendre soin de moi, prendre soin de mon énergie, prendre soin de ma santé, de ma santé physique, de ma santé mentale. Si j'ai besoin d'abord de faire ça et que je sais une fois que j'ai bien pris soin de moi, que j'ai bien pris soin de qui j'étais, de ma personne, de mon, de, voilà, de mon enveloppe énergétique, physique, émotionnelle, etc. Et que du coup, je suis en capacité de prendre soin des autres. Après, je sais que je vais prendre soin des autres. Parce que je prends soin des autres. Donc si je sors de ce qu'on a dit qui, est, qui était l'égoïsme, pour revenir dans la réalité, la réalité étant je m'occupe des autres. Je m'occupe de bord de moi et ensuite je m'occupe des autres. Je sais prendre soin des autres, je sais m'intéresser aux autres. Mon intérêt n'est pas que vers moi, mon intérêt il est aussi vers les autres. Donc si je suis aussi intéressée par les autres que je le suis de moi, c'est là qu'on a tout gagné. Alors certes, il y aura toujours des gens pour dire qu'on est égoïste ou quoi, mais nous on saura que ce n'est pas la réalité. Moi, j'ai envie de vous inviter toutes les personnes à qui on a déjà dit que vous étiez égoïste. Aujourd'hui, si vous écoutez ce podcast, j'ai envie de vous dire que vous ne l'êtes pas à partir du moment où vous êtes ouvert sur les autres, que vous, êtes, que vous savez prendre soin des autres, que vous savez vous intéresser aux autres, que vous n'êtes pas que vers vous et qu'il n'y a pas que vos intérêts qui comptent. Vous n'êtes dans ce cas-là pas égoïste. Vous êtes tout le contraire. Vous êtes l'avenir. On est l'avenir. Les personnes qui arrivent à se faire passer d'abord, avant de prendre soin des autres, qui sont ouvertes aussi sur les autres. C'est ça l'avenir. Parce que, encore une fois, être égoïste, c'est pas ce qu'on pense que c'est. Être égoïste, c'est ne tenir compte exclusivement que de ses propres intérêts. Mais qui ne tient compte exclusivement que de ses propres intérêts Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens au final, si on est tout à fait réaliste. Des gens vraiment égoïstes, au sens qui existe dans les dictionnaires, il n'y en a pas tant que ça. Je pense qu'il y a des gens qui font comme ils peuvent, ça c'est sûr et certain, beaucoup de gens qui font comme ils peuvent, et beaucoup de gens qu'on a voulu culpabiliser. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qu'on a voulu culpabiliser, beaucoup de femmes qu'on a voulu culpabiliser. Et je dirais que l'enjeu, c'est de sortir de cette culpabilité. Rendre aux autres, rendez à la famille, rendez à votre famille. Si vous savez que vous prenez soin de votre famille, que vous êtes là pour les autres membres de votre famille, je pense... Que la plus belle preuve d'amour de vous-même et des autres que vous pouvez avoir, c'est de prendre soin de vous, parce que il n'y a personne d'autre qui le fera à votre place. Prendre soin de vous. Et si vous attendez que les autres le fassent, vous perpétuez ce schéma, et en plus de ça, vous vous heurtez à la possibilité que personne le fasse et que du coup vous soyez dans la rancune vis-à-vis -vis de ça. Donc, moi, j'ai envie de vous dire, mesdames et messieurs, soyez égoïstes, dans le sens qu'on veut utiliser de ce mot, visiblement. Pensez à vous d'abord. Vous n'êtes pas vraiment égoïste. On va le dire comme ça. Je pense que c'est plus beau. Pensez à vous d'abord. Ça ne fait pas de vous des égoïstes. Ça veut simplement vous faire croire. Mais revenez à la vraie définition. Vous saurez que c'est faux. Ça, c'est la première partie que je voulais développer sur l'égoïsme. Moi, vraiment, comme je vous disais, j'ai été élevée dans ça. J'ai été élevée aujourd'hui quand on parle des membres de la famille, je sais qu'il y a cette ombre qui plane au-dessus de moi. Et ça a été très compliqué, du coup, dans mon propre développement parce que, comme je vous dis, il y a eu vraiment des moments où je me suis dit, ben, j'ai pas le droit. j'ai pas, C'est mal. Je suis une mauvaise personne parce que je pense d'abord à moi. Et grandir en pensant qu'on est une mauvaise personne, je pense que c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, c'est des choses que je suis en train de déconstruire. Et si c'est votre cas aussi, je vous invite vraiment à être accompagnée. Je pense que c'est au travers de l'accompagnement principalement, qu'on arrive à déconstruire ces concepts-là, je pense que ça prend du temps aussi. Et euh, c'est surtout hyper important pour votre propre reconstruction, pour euh, l'amour propre, évidemment, pour euh, l'amour qu'on a envers soi-même. C'est vraiment aussi d'apporter de la douceur envers ces parts à qui on a dit que ah, tu es, es égoïste, en fait. Non. Apporter de l'amour à ces parts-là, qui sont tout à fait blessées parce qu'elles ont cru qu'elles étaient des mauvaises personnes alors qu'en réalité, elles essayaient juste de se, de se préserver, de se protéger. Donc la deuxième partie que j'ai envie de développer, vous verrez que ça a un lien. Il y a beaucoup de choses que j'ai dites qui vont se retrouver un petit peu à travers l'égocentrisme, mais j'ai envie de parler de l'égocentrisme aussi sous un autre angle. Donc l'égocentrisme, c'est quoi Je vais reprendre la définition de l'égocentrisme. L'égocentrisme, ça dit que c'est la tendance à tout rapporter à soi et à ne s'intéresser vraiment qu'à soi. Alors là, encore une fois, je dirais qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a la réalité de ce que c'est l'égocentrisme. et Il y a encore une fois aussi la perception de ce qu'on pense que c'est, et de ce que ça n'est pas réellement. Qu'est-ce que je veux dire par là Ce que je veux dire par là, c'est ce que, que quand on dit qu'une personne est égocentrique, souvent, je pense qu'on fait un raccourci avec « elle est égoïste » dans ce qu'on veut dire, encore une fois, qui est que la personne pense d'abord à elle et parle d'elle. Moi, j'ai eu beaucoup ça aussi dans ma vie, c'est-à-dire que j'ai beaucoup pensé que parce que je parlais de moi, j'étais quelqu'un d'égocentrique. Et c'est encore quelque chose que je déconstruis, vraiment. C'est-à-dire que, égocentrique, narcissique aussi. Euh, ce truc de se dire, si je parle trop de moi, si je parle de moi, et que je me suis pas en proportion assez intéressé à l'autre. Je suis quelqu'un d'égocentrique. Et je crois que c'est quelque chose, encore une fois aussi, qui apporte beaucoup de culpabilité. Pourquoi Parce que, et alors là on revient en plein dans le truc, c'est comme si parler de soi, c'était mal. C'est comme si parler de soi, c'était pas bien. C ça faisait de nous quelqu'un de mauvais. Donc ça veut dire qu'on nous a appris, en grandissant, qu'il fallait pas parler de soi, que c'était pas bien de parler de soi. Du coup... Ça fait aujourd'hui des personnes, moi j'ai dans mon entourage, des personnes qui ne parlent pas d'elles. Et vous ne saurez que si vous creusez et que vous essayez de tirer les verres du nez de ces personnes, quels sont leur états réels, comment elles se sentent vraiment. Vous ne le saurez pas sinon. Parce que c'est des personnes qui n'aiment pas parler d'elles, parce que elles ont ancré très profondément ce truc que parler de soi, c'est pas bien. Ça se fait pas. Et le truc, c'est que moi j'ai grandi en étant obligée de faire ma place. On m'a pas beaucoup donné ma place, ça c'est bon, des choses que je, que je travaille en ce moment. On m'a pas beaucoup donné ma place, donc j'ai dû prendre ma place. Donc je suis quelqu'un, aujourd'hui, si vous me connaissez personnellement, que vous me suivez sur les réseaux, ou qu'un jour vous me rencontrez, je suis une personne qui prend de la place. Je parle fort, je ris fort, j'ai des opinions très arrêtées, j'aime bien argumenter, j'aime bien chipoter. Voilà. Je, je suis, je suis plutôt excentrique, on va dire. Et en tout cas, plutôt extraverti. C'est pas dire que je le suis tout le temps, hein, mais voilà. Et donc, je parle beaucoup de moi. Et vous allez voir pourquoi. Selon ma perspective des choses, je ne peux parler que de ce que je connais. Et qu'est-ce que je connais mieux Moi. Je ne connais vraiment que moi. Donc, selon moi, encore une fois, selon ma perspective, je ne peux parler que de ce que je connais. Et ce que je connais, c'est moi. Je, je suis la personne qui me connaît le mieux. Et donc, je ne peux partir que de mes propres expériences. Donc, quand je vais parler, je vais parler de mon expérience. Ce qui me paraît normal, en fait. Je vois pas pourquoi est-ce que je parlerais de l'expérience d'une autre personne. Ou que je n'utiliserai pas le mot « moi ». Parce que même si vous, vous, vous... Je sais pas si vous vous souvenez, mais... Moi, je me rappelle dans les cours, quand on était euh, cours de grammaire euh, de français, on va dire. Quand on était en petite classe, je me souviens même plus quand. On dit souvent... Quand on rédige, notamment quand on commence à faire des rédactions, ça j'étais en troisième, quand on commence à faire des rédactions, on vous dit de ne jamais parler à la première personne. Et on vous dit souvent, moi je sais pas, mais je, je me souviens plus d'où ça vient, mais il y a ce truc où on dit, le roi dit nous voulons. Sous-entendu, on ne doit pas parler de soi à la première personne, on ne doit pas parler de soi tout court. Même le roi dit nous voulons. Je ne sais pas si vous voyez quand même cette espèce de truc complètement schizophrène. Comment ça, le roi dit nous voulons <rire> Ça veut dire quoi Et en plus, je trouve que ça a été complètement détourné, parce que si on revient au vrai, à la vraie origine de... Pourquoi on dit que le roi dit nous voulons Le roi dit nous voulons parce qu'il parle au nom du peuple. Le roi parle au nom du peuple. Le roi parle au nom de tout le peuple. Donc le roi dit nous voulons parce qu'il parle au nom du peuple. Il parle pas en son propre nom. Mais je me doute bien que si le roi parle en son propre nom, il dit je. Donc on a utilisé quelque chose, une phrase, qui dit « le roi dit nous voulons » pour extrapoler en disant « on ne doit pas parler de soi ». Mais attendez, a priori, ici, à part le président de la République, personne d'autre n'est président de la République. Donc personne d'autre n'a le pouvoir, la légitimité, de parler à la place des autres. Donc si je n'ai pas la légitimité à parler des autres, en leur nom, j'entends, en leur nom, de quoi est-ce que je suis légitime Bah Je suis légitime que de parler en mon propre nom. Donc si je ne suis légitime que pour parler en mon propre nom, alors je parle en disant « je ». C'est normal en fait. Donc pourquoi est-ce que si je dis souvent « je », si je dis souvent « moi », je suis égocentrique C'est pas parce que je vais partir de ma propre expérience que je ne m'intéresse qu'à ma propre expérience. Et je dirais même que scientifiquement parlant, si je parle d'abord de ma propre expérience, je peux ensuite l'exporter, ensuite la partager et je peux ensuite la confronter avec les autres expériences. Par exemple, j'en sais rien, vous êtes allé voir un spectacle, vous êtes allé au cinéma, admettons, vous êtes allé voir un film. Quand vous allez débriefer avec les personnes avec qui vous êtes allé voir le film, vous êtes, admettons, vous êtes allé voir avec quatre personnes, donc vous êtes cinq des maths. Vous sortez du film, vous débriefer et vous allez dire quoi Nous en avons pensé que... Bah, vous n'allez pas pouvoir par parler à la place des autres. A priori, vous avez votre propre expérience du film, votre propre euh, perception, votre propre avis. C'est vous qui l'avez regardé avec vos yeux, votre passé, peut-être votre fatigue, j'en sais rien. Donc peut-être que vous, vous allez vous dire, bah écoutez, moi j'ai trouvé ça nul. Euh, j'ai pas aimé, j'ai trouvé ça euh, long, euh, j'en sais rien. Et puis, il y a une autre personne qui va dire « Ah ouais, bah c'est trop bizarre parce que moi, j'ai adoré. Moi, j'ai adoré, j'ai adoré le point de vue de l'auteur, j'ai adoré euh, tel acteur, j'ai adoré ci, tatati, tatata. Ta, » ta. Et on est d'accord que du coup, chacun va donner son propre avis et que vous allez les confronter tous ensemble et peut-être que vous allez vous dire « Ah oui, c'est vrai que maintenant qu'il dit, euh, moi, c'est vrai que j'aime bien cet acteur aussi. » Donc voilà, et c'est parce que vous allez avoir tous ces points de vue qui vont se rencontrer, qu'ensuite, vous allez aussi pouvoir enrichir votre point de vue et enrichir ce que vous pensez, ce que vous vivez, ce que vous percevez. Mais à la base de la base, il y a bien votre expérience personnelle à vous, qui implique d'utiliser le mot « je », qui implique de partir de soi. Et moi, je crois vraiment que pour aller vers l'autre, il faut d'abord passer par soi. Mais d'ailleurs, si on parle, par exemple, de la communication non violente comment communiquer le mieux avec les autres on vous dit toujours partez de vous qu'est ce que tu ressens et donc on va exprimer ce qu'on ressent bah ben, là quand euh, là par exemple je me sens euh, comme ça et quand il se passe ça je ressens ça ou, par exemple j'en sais rien c'est euh, quand je rentre après une journée de travail et que euh, la maison est sale je me sens euh, pas bien je me sens euh, j'en sais rien euh, désespéré je me sens euh, déprimé ou je sais pas Okay. Donc on parle bien de sa propre expérience, donc on parle bien de soi pour aller vers l'autre. Et si par exemple, j'en sais rien, dans ce cas-là, la difficulté c'est euh, qu'il y a personne qui fait le ménage dans la maison et que du coup il faudrait que chacun prenne ses responsabilités et sa part du ménage, etc. Pour prendre un exemple très trivial, bah, c'est partir de sa propre expérience pour dire « Ok, du coup comment est-ce qu'on pourrait faire ensemble, en tant que team, pour que chacun se sente bien ?» Ok, donc je suis partie de mon propre ressenti, c'est-à-dire quand je rentre du travail et que la maison est en bazar, je me sens pas bien. Et ensuite j'ai regroupé les informations pour dire comment est-ce qu'on peut faire ensemble. Donc encore une fois, on en revient toujours à se dire je suis obligée de partir de moi. Bien obligée de partir de moi. Je peux pas d'abord dire euh, euh, quand je rentre, quand on rentre euh, du travail. On se sent pas bien. Ben, en fait, je n'en sais rien que l'autre se sente pas bien. Peut-être que l'autre n'a pas le même niveau d'exigence en termes de ménage et qu'en fait, l'autre se sent très bien, vous voyez Donc, moi, il m'a toujours été vraiment reproché de parler de moi, de beaucoup parler de moi. Parce que comme je parle beaucoup, de base, <rire> ben, forcément, je pars souvent de ma propre expérience, de mes propres opinions, de mes propres envies, de mes propres projets, etc., etc., et c'est mal perçu, ça a été très mal perçu pendant longtemps dans ma famille. Encore une fois, il y avait vraiment ce truc de dire « Julie, elle est égoïste, égocentrique, elle pense qu'à elle. Et elle parle que d'elle. » Ce qui était faux, évidemment. Mais comme je partais toujours de ma propre expérience, je ne peux parler que de ce que je connais. Moi, je parle, vra... je parle vraiment de ce principe que je ne, peux con... je ne peux parler que de ce que je sais, que de ce que je vis, que de ce que je connais. Donc forcément, fait que ben, je parlais beaucoup de moi. Mais pas à l'exclusion des autres. Et c'est ça, en fait, la difficulté. C'est que souvent, on pense que parce qu'une personne a tendance à parler d'elle, elle ne s'intéresse. Ça veut dire, on va généraliser en disant qu'elle ne s'intéresse pas aux autres. Et là, du coup, on va passer dans la deuxième partie de la deuxième partie. C'est-à-dire qu'il y a une réalité aussi dans l'égocentrisme. Il y a des personnes qui sont vraiment égocentriques. Et peut-être qu'à un moment de ma vie, j'ai été égocentrique, pas toute ma vie. Mais je sais à peu près à quelle période. C'était les périodes où j'étais très renfermée. Et il n'y a pas de secret. Quand on dit qu'une personne est renfermée, ce qui se passe en réalité, c'est qu'elle est renfermée sur elle-même. D'ailleurs, on le dit, cette personne est très renfermée sur elle, très renfermée sur elle-même. Une personne qui est renfermée sur elle-même, par définition, elle est tournée vers elle-même. Elle est tournée vers sa propre personne. Mais pourquoi ben En réalité, ça c'est un signe de traumatisme. On n'est pas renfermé sur soi, je pense, parce que ça nous fait du bien. Sinon, ce n'est pas renfermé. C'est pas le mot. Renfermé, on est d'accord qu'il y a quand même une connotation très... Négative, renfermée, c'est même pas fermé, c'est renfermé. C'est-à-dire que c'est comme si à un moment donné, c'était ouvert, et puis j'ai refermé. Vous voyez Vraiment, euh, euh, grammaticalement parlant, il y a un truc de « c'était ouvert et j'ai refermé ». C'est une personne qui est renfermée, pourquoi Mais même d'ailleurs, <rire> j'aime beaucoup parler des mots, donc je vais faire le parallèle. Quand on dit que quelque part, ça sent le renfermé, ça veut dire que ça n'a pas été ouvert depuis longtemps, et que ça sent un peu mauvais. C'est un peu la moisissure. Je, cette image est horrible, j'espère qu'on va pas la garder. <rire> Mais bon, c'est la réalité aussi. Mais voilà, il y a ce truc de quand on est renfermé, en fait, on est tourné vers soi. Et moi, je crois que se tourner vers soi, c'est vraiment un signe de protection, de survie. On se renferme pas parce que ça nous fait du bien. On se renferme parce qu'on n'a pas d'autre solution. Parce que être ouvert, à un moment donné, ça a été dangereux. On a été blessé d'une façon ou d'une autre et ça a été dangereux. Et moi, je sais, par exemple, euh, que la période de ma vie où j'ai été la plus renfermée, qui était la période dans laquelle, pendant laquelle j'étais euh, à la fin de ma terminale et ensuite pendant ma seconde, euh, pendant ma seconde, pendant ma, pardon, euh, à la fac jusqu'à ma troisième année de fac, j'étais très renfermée sur moi-même à tel point que j'avais vraiment du mal à aller vers les autres. C'était douloureux, vraiment. Il y a vraiment ce truc de renfermé, c'est-à-dire que j'étais plutôt quelqu'un d'ouvert et que à force, j'ai fini par me replier sur moi-même. Il y a vraiment aussi cette idée du repli, vraiment comme euh, une fleur ou n'importe quoi qui a besoin de se protéger et qui du coup se replie, se referme sur elle-même. Il y a je, je crois vraiment que dans l'égocentrisme pur, il y a quelque chose de vraiment euh, pro, de protégeant. C'est-à-dire que la personne est égocentrique, je, souvent je crois par nécessité, pas parce que la personne elle ne pense qu'à elle parce qu'elles sont fout des autres, mais simplement parce qu'elle n'a pas le choix que de se protéger des autres. Parce qu'elle perçoit l'ouverture comme dangereuse. Et j'ai beaucoup vécu ou rencontré des gens qui étaient égocentriques, dans ma famille notamment, par nécessité. Vraiment par pas le choix. Parce que l'extérieur est perçu comme un danger. Et quand l'extérieur est perçu comme un danger, on ne peut pas s'ouvrir. Récemment, J'étais en contact avec une personne que j'ai trouvée assez égocentrique, justement. J'ai tout de suite compris pourquoi. Et j'ai compris, la personne me partageait qu'elle se trouvait pas très intéressante. Et c'est vrai qu'en l'entendant parler, j'ai pas trouvé que cette personne était très intéressante. Dans quel sens Dans le sens intéressé. Et je, je me dis souvent ça. Je pense que pour être intéressant, il faut s'intéresser. Je pense qu'on ne peut pas être intéressant si on ne s'intéresse pas. Parce qu'il y a vraiment cette idée de pour être intéressant, il faut être ouvert aux autres, à l'autre, au monde. Il faut, il faut s'ouvrir. Sauf que, parfois, on ne peut pas, on n'y arrive pas. On ne peut être que tourné vers soi, donc dans la fermeture. Et quand on est dans la fermeture, eh ben, on n'arrive pas à s'intéresser. On n'est pas vraiment dans la curiosité, on n'est pas vraiment dans l'ouverture. Et quand on n'est pas dans la curiosité et dans l'ouverture, bah forcément, ça ferme les portes. Donc on est moins intéressant parce qu'on est moins intéressé. Parce qu'en soi, on est tous des gens intéressants, c'est juste une question d'ouverture. Et je l'ai beaucoup remarqué pour moi-même également, je me suis beaucoup observée et j'ai constaté que plus j'étais ouverte vraiment envers les envers le monde et envers les autres, plus j'étais intéressante. Non pas que je veuille me saucer ou quoi, hein, mais juste plus on s'intéresse au monde, aux autres, par vraie curiosité et pas par devoir social, pas pour faire la conversation ou quoi, mais pour avoir des vraies conversations avec des gens, plus c'est enrichissant. Parce qu'on est vraiment dans l'ouverture. Et quand on est dans l'ouverture, on est dans l'accueil. Et quand on est dans l'accueil, on est dans l'accueil de tout de tout ce qui peut être dit, de tout ce qui peut être pensé, de toutes les connaissances, de toutes les cultures, de tout. Et quand on est fermé, quand on est replié, quand on est vers soi, qu'on n'arrive pas à faire autrement que d'être vers soi, bah forcément, la seule chose qu'on a à partager, c'est sa propre expérience, son soi. Il n'y a que soi qu'on peut partager, on ne peut pas partager autre chose. Donc forcément, on ne s'intéresse pas forcément. Et les personnes que j'ai pu avoir dans mon entourage, qui sont dans ce cas-là, sont effectivement moins intéressantes parce qu'elles s'intéressent moins, parce qu'elles sont davantage tournées vers elles-mêmes. Quand je fais le lien avec moi-même, avec les moments où j'étais moins intéressante parce que j'étais moins intéressée, c'est les moments où je ne savais pas comment m'ouvrir vers les autres. Je ne savais pas comment me sentir suffisamment en sécurité pour uniquement ou pour plus m'ouvrir et aller vers vraiment cette ouverture, d'aller vraiment vers les autres. Et du coup d'être moins tourné vers moi. Et je pense que du coup quand on parle d'égocentrisme aujourd'hui, on parle de gens qui sont traumatisés. Je pense que les gens égocentriques sont des gens traumatisés. Je pense que les gens qui n'arrivent qu'à s'intéresser à leur vie, qui n'arrivent à parler que d'eux par exemple, ce sont des gens qui sont traumatisés parce qu'ils ont peur de s'ouvrir vers les autres. Et... Parfois, on peut être patient avec ces personnes pour aller vers davantage de confiance et quand la personne se sent davantage en confiance, peut-être qu'elle va réussir à s'ouvrir. Parfois pas. Et dans ce cas-là, c'est aussi d'accepter l'état de l'autre et d'accepter que l'autre l'autre la, personne ne peut pas faire autrement. Que la personne est tournée vers elle-même pour se protéger. C'est vraiment, je pense, quelque, quelque chose de l'ordre de la survie pour ces personnes que de se faire passer en priorité, parce qu'elles sont vraiment dans ce mode survie où elles ne peuvent voir que dans leur sens à elles. Moi, je vois vraiment cette image d'une personne qui serait comme dans sa bulle et qui n'arriverait pas à sortir de sa bulle, qui pourrait peut-être se rapprocher d'une autre bulle, mais qui serait obligée de rester dans sa propre bulle pour se protéger, parce que sortir un petit peu de sa bulle, ça serait trop dangereux. Donc je dirais que ça serait aussi comme un message de compassion à avoir pour les personnes qui sont égocentriques, parce que quand on a été perçu comme égocentrique, quand on se perçoit comme égocentrique, ou quand on est en contact avec des personnes qui sont égocentriques, je pense que c'est souvent des personnes donc qui essayent de se protéger, et quand on parle vis-à-vis -vis de soi-même, par exemple, quand on se dit j'ai été égocentrique à ce moment-là de ma vie, où je me sens actuellement assez tournée vers moi-même, où je parle trop de moi, je n'arrive pas à m'intéresser vraiment aux autres, etc. C'est un signe de retourner vraiment sur ok, ça veut dire que je me sens pas en sécurité là. Comment est-ce que je pourrais me sentir mieux Comment est-ce que je pourrais me sentir plus en sécurité dans ce cadre-là Peut-être au sein de cette relation, peut-être dans ma vie de façon générale. Est-ce que je peux me faire accompagner pour me sentir davantage à l'aise, plus en sécurité et du coup en capacité de m'ouvrir davantage sur les autres pour vraiment être dans cet intérêt, de s'intéresser pour devenir intéressant et d'être pas égocentrique mais simplement de partir de sa propre expérience pour s'ouvrir vers les autres. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui parce que je pense que ça touche beaucoup de gens, je pense que ça touche beaucoup de femmes mais je pense que ça touche aussi beaucoup d'hommes. Euh, je pense que même si la société euh, parle beaucoup d'égoïsme envers les femmes euh, ben, elle en parle pas vraiment, mais à ancrer ça euh, chez les femmes, euh, je pense qu'il y a beaucoup de libération à faire autour de ça, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de vous en parler aujourd'hui parce que j'ai vraiment eu cette sensation que on nous avait diabolisé certains mots, et je pense que c'est important de euh, remettre les choses dans leur contexte, de remettre les choses à leur place, d'utiliser les bons mots, d'utiliser le bon vocabulaire pour dire les choses. Et le vocabulaire qu'on a utilisé, qu'on a diabolisé, ça ne veut pas dire forcément ce que ça veut dire. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. J'espère que vous n'avez pas été trop dérangé par l'orage. Je l'entends encore tonner, je sens que ça sent, ça, c'est un petit peu moins fort qu'au début quand même. Si ça a été le cas, encore une fois, je m'en excuse. Mais je pense que si vous avez bien entendu et écouté le contenu de ce podcast, vous aurez compris que c'était plus important que l'orage, ce que j'avais besoin de vous partager. Et euh, j'ai très hâte d'avoir vos retours sur cet épisode parce que euh, je pense qu'il sera très libérateur. En tout cas, j'espère qu'il sera très libérateur pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite euh, une belle fin de journée ou une belle journée ou un bon week-end et je vous dis à très vite.